0: Вы слушаете повтор программы
1: ⁇ Кухня
0: радиовоз ⁇ Заходите.
1: Ух, пожалуй, зайдем на кухню радиовоз ⁇ Здравствуйте, уважаемые слушатели радиовоз ⁇ Программа ⁇ Кухня радиовоз ⁇ как всегда на своем месте. 16 часов, 0 минут в Москве, 18 декабря. А, сегодняшние Так, еще раз. Значит, сегодня а, прямой эфир обслуживают звукорежиссер за пультом Дарья Ефремова, а, Софи Бланш, контент-редактор и Марк Мичурин линейный редактор, который принимает ваши звонки по номеру 8 800 700 ровно 1645 и Skype-Radio.воз звоните, подсоединяйтесь к нашей беседе, которая сегодня будет, на мой взгляд, достаточно интересной, потому что то, о чем мы с вами сегодня поговорим, меня лично волнует очень сильно. Да. В студии главный редактор радиовоз Ивана Нищенко и мои замечательные гости, которых я представлю сразу после первой песни, но сейчас я хотел бы сказать вот о чем. Определяющим событием этой недели было заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых, которое прошло вчера, 17 декабря в четверг э, в не совсем обычном месте э, для его проведения. Прошло оно в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых, собственно, там, где мы и находимся. А вот э, по какой причине оно произошло? Дело в том, что в этом году э, исполнилось 45 лет культурно-спортивному реабилитационному комплексу Всероссийского общества слепых. По этой причине был организован прямой эфир на радио, и в прямом эфире президент Всероссийского общества слепых на заседании Центрального управления награждал и сотрудников, и члены правления, и сотрудники аппарата управления ВОЗ произнесли поздравительные слова и вручили адреса и подарки Культурно-спортивному реабилитационному комплексу. Вот, и вот эта часть вчера в 10 часов у нас вышла в эфир. Это событие было определяющим. Первый раз КСРК попробовала организовать видеотрансляцию на собственном сайте для которой радиовоз формировал сигнал. То есть можно было смотреть и слушать на сайте. Это было сделано впервые, и нам кажется, что у нас получилось. И я уверен, что надо быть к слушателям ближе, не только к нашим тотально незрячим слушателям, но и к тем, кто видит, может посмотреть на нас и но как-то вот через визуальный контакт еще как-то к нам приблизится. Вот такие были новости на этой неделе. Очень много усилий было затрачено на организацию этой трансляции, но, тем не менее все вчера прошло успешно судя по нашему сайту я знаю о том что вы нас слушали и это очень приятно спасибо за ваш интерес к деятельности и президента и центрального управления и к радиовоз конечно вот я хотел бы чтобы сейчас прозвучала песня май кристаллинская снег идет Поскольку действительно снег идет, вот я не знаю, кстати, сейчас он кончился или нет, я попрошу наших, нашего звукорежиссера, мне кончился снег, да, вот мне подсказывают, кончился снег, но тем не менее, утром он шел, Москва заснежена, и э, самый раз, чтобы сейчас вот прозвучала именно эта песня. А почему она прозвучит, об этом мы с вами поговорим сразу после нее. Май Кристаллинская, снег идет, слушаем.
2: Снег идет, и все вокруг чего нас ждет. Вот этот снег, тихий снег, хочу сказать при всех, Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег. Он кто о чем молчу, о чем сказать хочу? Кто мне любовь мою принес, Наверно, добрый Дед Мороз. Когда в окно с тобой смотрю, Я снег благодарю. А снег идет, и все мерцает и плывет за Зато... А снег идет, и все мерцает и плывет За то, что ты в моей судьбе Спасибо, снег, тебе Что чаще
3: всего обсуждают девочки? Ну, например, мальчиков, одежду Или других девочек
4: На самом деле очень много тем
5: Вот мы и
3: задумали новую программу Между
5: нами девочками Там мы поболтаем
4: Слушайте и присоединяйтесь к нам Два раза в месяц по вторникам в 17.00
3: Посекретничаем
1: Кухня Радиовоз Заходите 16 часов 7 минут, «Кухня радиовоз» продолжается, и, как я вам обещал, сейчас мы я представлю гостей, мы поговорим о КСРК, о его юбилее. Я с огромным удовольствием хочу поприветствовать Антон Николаевича Халидинова, художественного руководителя культурно-спортивного реализационного комплекса ВОЗ. Антон Николаевич, здрасте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, все присутствующие в студии. Да. Алла Сергеевна Агаркова, директор музея ВОС. Именно Борисов Владимирович Зимена. добро все пожаловать. Слушайте. Добрый вечер. Нечасто вы у нас. Да. И сегодня у нас в гостях еще один замечательный человек. Это Капустяна Ольга Владимировна, главный хранитель фондов музея. Ольга Владимировна все правильно сказал, да?
4: Да.
5: Добрый Фонд... вечер, Фонд... дорогие слушатели. Да, фондов
1: музея ВОЗ. Ам... Я хотел бы, Антон Николаевич, начать с вас, конечно, поскольку вы у нас самый, если так позволительно сказать, самый ветеранистый ветеран. И вы видели Дом культуры ВОЗ, который впоследствии превратился в КСРК. Почему он в него превратился, мы с вами поговорим чуть позже. Но, тем не менее, с чего все начиналось? Давайте, в каком году вообще вот это здание появилось? Вы Ну, помните, как это было? По документам, которые вчера были показаны в нашем фильме,
6: который был презентован на том торжестве, о котором сейчас Иван Владимирович говорил, видно, что фильм снят о том, что Дом культуры в общем-то возродил, начал существовать, хотя э, начало гораздо раньше, но тем не менее, вот это здание, это 1970 год, о чем свидетельствуют документы, по крайней мере, документ подписанный председателем Центрального управления Всероссийского общества слепых Борисом Владимировичем Зиминым. Есть такой документ, и он вот э, присутствует у нас в музее, мы его показываем, мы гордимся тем, что здесь в 70 году на улице Кусине, на 19А, был открыт Центральный дом культуры Всероссийского общества слепых. Хотя я еще раз повторяю, что корни растут гораздо глубже. Это несколько другое. Это был городской клуб. И об этом, наверное, это тема особого разговора. А сейчас мы говорим именно о Центральном доме культуры ВОЗ, который появился вот в 70-м году, и фильм начинается с кадров, когда наш ветеран Лев Михайлович Анфилофьев, а он пришел сюда в 70-м году, и вот он рассказывает в этом фильме о том, что э, он видел, как вот во дворе нашего Дома культуры, а тогда это было просто четырехэтажное офисное здание, во дворе работал экскаватор, который копал э, э, вот так называемый котлован под нашу сцену, под наш будущий концертный зал, который потом... Большой концертный Большой зал, зал, да? концертный зал, угу на 656 мест, который потом вошел в десятку лучших концертных залов Домов культуры Москвы. И, в общем-то, наверное, я сейчас сидел, слушал песню, вспоминаю. И эта песня, наверное, прозвучала не зря, потому что исполнительница этой песни, она, конечно, бывала в этом зале. А вот тогда, в 70-м году начиналось это именно так. Работал экскаватор, копали котлован, потом... Там разместилась разместилась сцена, а сцена у нас оборудована поворотным кругом. Вот для этого и нужен был этот котлован, для того, чтобы все механизмы были спрятаны внизу, и сцена у нас с вращающимся кругом. Вот такой зал был построен, он был чуть введен позже, чем сам Дом культуры, а в 70-м году я попал сюда в 71-м году. — Уже будучи
1: юным человеком достаточно, да? — Да. — Вы уже у... Вы закончили школу или еще Я нет?
6: школу закончил, да, я уже учился в музыкальном училище и, в общем, приехал сюда по своим, так сказать, уже необходимостям, связанным чисто с музыкой, с работой вот здесь, будущей своей работы здесь, в общем, появился я вот в этих стенах и меня тогда это очень сильно поразило, потому что это был дворец, в моем понимании, это был прекрасный дворец, оборудованный для инвалидов по зрению, где они могли и отдохнуть, и позаниматься, и в общем-то
1: пообщаться друг с другом для этого были созданы все условия. Вы знаете, вот я вас о чем хотел спросить, ну ведь вот-вот построилось здание, 70-й год, первый год наверняка был такой достаточно сложный, и Всероссийскому обществу слепых как раз именно в этот период как раз был нужен, было нужно такое учреждение, в котором объединялась бы возможность и занятия в творческих каких-то коллективах. Это было каким-то там центром отдыха и даже достаточно серьезной концертной площадкой. Вот какая жизнь здесь была вот именно вот в первые годы? Там все кипело или все медленно разворачивалось? Как это все происходило? Ну, если просто пройтись по коридорам, то казалось все
6: чинно, спокойно, мирно, очень уютно. Были большие холлы, где стояли прекрасно оборудованные, так сказать, вот мебель стоял. тут кресла, диваны. Можно было в журнальные столики, можно было выйти пообщаться. Ну, а в кабинетах шла, конечно, деловая жизнь шел рабочий процесс, и, безусловно, это же не родилось сегодня. Ведь Дом культуры, он стал, он поэтому и назван Центральным Домом культуры, потому что он стал главным учреждением культуры, которое сказать, увенчало вот то... Ту большую пирамиду, которая существовала по всему всероссийскому обществу слепых во всех регионах. А вот этот Дом культуры, он стал самым большим. И здесь было собрано, ну, как мы считали тогда, и, наверное, и правильно считали, самое лучшее, самое передовое и самое прогрессивное.
1: А музей когда появился? Это вот, наверное, больше вопрос. Да, это Каус Сергеевна, конечно, конечно.
7: Ну, я, конечно пришла в КСРК гораздо позже всех присутствующих гостей. В каком
1: году вы пришли?
7: Я пришла 14 февраля 2005 года, в День всех влюбленных, поэтому так даже четко дату запомнила. Очень романтично,
4: да-да-да.
7: Но поднимая архивные документы, рассматривая фотографии, знаю, что здесь в 1973 году была создана производственная выставка с отделом тифлотехники и залом незрячего скульптора Лины По. А, собственно, даже затем директор Важенков здесь какое-то время возглавлял Центральный дом культуры, он начинал как раз заведующим да, отделом.
6: Он возглавил именно вот эту музейную экспозицию, да, да, и да. только потом, после того, как э, ушел с работы пер... наш первый директор Казаков, э, он возглавил как раз вот этот э, дом культуры.
7: Да, собственно, с тех времен, то есть музей ну, чуть-чуть младше самого Дома культуры в принципе, да, хотя, ну, Наверное, не совсем правильно называть это музеем. Это все-таки была производственная выставка в первую очередь.
4: А вот вы
1: знаете, меня что интересует? Вот мы сейчас все, очень многие и наши слушатели, и вообще, может быть, даже те, кто не слушает радиовоз, очень ошибочно, но тем не менее, приезжают и знают Дом культуры, КСРК, вот именно тот, какой, каков он есть сейчас. А что было на месте того шикарного помещения, которое существует сейчас у музея, вот основного зала, Антонин Николаевич? Вы знаете, если говорить об этом, то надо, наверное, чуть-чуть
6: раньше начать, потому что э, э, надо сказать, что вообще это здание, оно предполагалось как некое собрание учреждений, организаций, которые занимаются досугом э, инвалидов по зрению, потому что на четвертом этаже, например, существовала студия, которая те годы начинала звукозапись книг для инвалидов по зрению. Вот сейчас, где где находится городская организация ВОЗ, там были были студии, оборудованные специально для записи этих книг. На третьем этаже, вот как сейчас, была эта вот самая выставка. И дальше на другом крыле этого же этажа третьего было так, горжусь, что я там работал, музыкальное эстрадное объединение. Это объединение музыкантов-профессионалов, которые насчитывали в своей ВОЗской организации, которая была в этой организации, они насчитывали 210 инвалидов по зрению. Это было огромное концертное учреждение, которое имело три отдела, И э, люди там были музыкальные, вокальные, инструментальные, так называемые, теперь уже они так стали называться, ансамбли, которые работали в ресторанах. Там был концертный отдел большой, серьезный, и там был отдел массовой работы. Это люди, которые работали в паре э, «Мостовик» и «Баянист». Вот э, такой отдел тоже существовал, и они обслуживали зимой э, дома культуры и клубы по Москве и Московской области, и не только здесь, в Москве. И елочную компанию. Поэтому вот, вот эта экспозиция, вот о ней мы сейчас говорим, и Алла Сергеевна наверное, расскажет более подробно об этом. В общем-то, экспозиция была чисто производственная, потому что тогда уже Всероссийское общество слепых достигло таких размахов, что мы отказались, во-первых, от государственной дотации. А во-вторых, производство наше производили столько разнообразной продукции, причем именно разнообразной, здесь и производство картонная, здесь и э, веломотоспица, так называемая, для велосипедов и мотоциклов, здесь электронно-вычислительная техника тогда, вот так называемые калькуляторы, и все вот это, и металлоизделия разные, и укупорочные изделия, и так далее, и вот это все было представлено на той выставке. И не только представлены сами экспонаты, а еще э, показывалось, как это производится, то есть документы рассказывали, и фотографии рассказывали, как люди работают на производстве и производят данную продукцию.
7: Я даже добавлю более того, здесь были представлены рабочие места с этих предприятий, оборудованы, и показывали для экскурсий, включали, как это работает, демонстрировали. Да, Ольга Владимировна?
1: Да. Ну, какое было здесь, какие рабочие места были представлены, расскажите, что собирали? Сборка, а, наверное, да?
7: Сборка, да, станки, металлообработка небольшие такие. Как, ну, то, что возможно было, как бы, да, вот,
0: Показать, довольно да. такое
7: мобильное, да, оно было установлено и здесь демонстрировалось. Во всяком случае, вот фотографии мы как раз только поднимали, да, да, именно того времени, как раз открытие музея, ну, выставки, да, вот, э, как бы, Именно интерес вызывали больше всего. Знаете, вот эти Иван на я местами.
6: вас немножко, наверное, удивлюсь и скажу, что рядом с вами сидит токарь третьего разряда. Вот
1: это да! Много я знал об этом человеке, но то, что он токарь третьего разряда, да!
6: Я вышел, закончил можно. школу-интернат для слепых детей номер один с уже удостоверением токаря второго разряда и пришел на учебно-производственное предприятие номер восемь в Москве, которое производило электродвигатели начиная с самого первого из первой операции и до последней сборки и испытания на стенде. Вот так так работали незрячие. Там были и токаря, и штамповщики, там были и фрезеровщики, там были и сборщики, и намотчики. Там было очень много профессий, да, и места рабочие, они были представлены. Да, вот стоит незрячий человек э, у токарного станка и точит э, пакет для ротора или вал ротора, или пакет статора и так далее. Вот это все было. А на других предприятиях производили еще другую продукцию. А что говорит про нашу вот кооперацию с автопромом? Там шнуры, которые до сих пор мы производим. Это же сложнейшая по тем временам была техника, когда незрячие на разных э, приспособлениях собирали жгуты пакет, целые, э, э, сказать, сложные вот такие вот жгуты из э, шнуров. Поэтому и все это шло на установку на, на автомобиле.
1: Поэтому сложная техника была тогда, и, в общем-то, она была достойно здесь представлена на этой выставке. Понимаете, Антон Николаевич, вот штука в чем? Вот я сейчас сижу я вспоминаю, но ведь, э, ну так получилось, э, такая большая удача в моей жизни лично произошла. Да, я заканчивал нашу замечательную школу, которую заканчивали и вы, школа-интернат номер один для слепых детей. И дело в том, что и э, мне тоже удалось немножко прикоснуться, к счастью, вот э, к этому чуду. Э, мы тоже работали и на токарных станках, э, вот все это, это потрясающе, на сверлильных станках вот И цоколь пособирали, и стартер-держатели, и чего только не было. Штука в том, что вот удивительно, насколько была связана система да, от самой школы и до конечного производства.
6: Более, я бы сказал, даже раньше, от детского сада существовал и такой детский сад, где, откуда э, дети приходили в школу-интернат. Поэтому был специальный садик для детей с ослабленным зрением, и там их готовили уже к школе. Поэтому, в общем-то, это был целый, так сказать, вот такой вот комбинат, который ввел ребенка от освидетельствования его по поводу зрения и до э, его про- поступления либо в институт, либо и, когда человек уходил работать на производство. Да, такое было. Такой. И поэтому Дом культуры наш вписался очень легко и свободно. Как бы да? да, потому что дети еще со школьной скамьи, Я, например, знал о том, что городской клуб существует еще и в 1964, 1963 и даже в 1961 году, что есть клуб, куда можно пойти, где занимаются наши незрячие люди об этом. И более того, в школах существовали еще и местные первичные организации, где нас, например, принимали в инвалиды детей с ослабленным зрением в члены ВОЗ с 14 лет. Я даже был
1: председателем такой
6: организации. И мы считали за честь вступить в 14 лет во Всероссийское общество слепых, и к этому готовились, поверьте, не менее с большим рвением и с большим волнением, когда мы отвечали на вопросы по уставу ВОЗ, и, в общем-то, это было равносильно вступить в ВОЗ или
1: комсомольской организации кстати не надо было никакой мотивации да вот э, сейчас модное такое слово не него там мотивированные члены вас не мотивированные там, поэтому и так далее. вот
6: вы спросили а что здесь было а здесь было не только не только занятия для взрослых здесь занимались еще и дети причем очень интересно было поставлено если дети находясь в интернате хотели заниматься каким-то или спортивной секцией или в секции какой-то художественной самодеятельности Педагоги отсюда выезжали туда, на место в школу, они считались сотрудниками Центрального дома культуры ВОЗ, но они ездили, и рабочее их место было в школе. И там они собирали, естественно, когда они представляли Центральный дом культуры ВОЗ, мы, учащиеся, которые занимались в этих секциях спортивных, и я говорю, вот в художественных секциях, мы не могли не знать о том, что есть на на Центральный дом культуры ВОЗ.
1: Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору по номеру 8 800 700 ровно 1645. Звонок бесплатный из любого региона России, в том числе и с мобильных телефонов. Skype-Radio. Так вот, значит, в 70-м году э, построился и открылся Дом культуры. А когда был пристроен Большой зал, уже был готов? Это двумя-тремя годами позже, я сейчас
6: точную дату не назову, но не только концертный зал был пристроен, это было просто вот офисное здание. На четвертом этаже был еще конференц-зал, так называемый, на 300 мест. Это все, что было и теперь, теперь, который немножко реконструирован, но он есть. И он существует. А вот двух крыльев пристроенных уже позже не было. Пристроен концертный зал большой и пристроен спортивный зал Фуд-зал большой. Зал
1: огромный, да? Да,
6: огромный зал. И это тоже не могло не отразиться на деятельности. Почему? Вот мы дальше, наверное, поговорим. Почему Центральный дом культуры его стал культурно-спортивным реабилитационным комплексом? Да очень просто. Просто слово «спорт» отсутствовало в аббревиатуре. А спорт всегда во Всероссийском обществе слепых присутствовал. И вот э, замдиректора Белакимна Турбина, которая являлась недавно ушедшей, к сожалению, из жизни, э, она, сказать, как раз всю жизнь свою, пока она очень много лет посвятила работе в Доме культуры ВОЗ, она всю жизнь занималась и вела вот это спортивное направление. И э, всегда зимой это была летняя зимняя спартакиада, э, зимой это была зимняя спартакиада. И, в общем-то, лыжи, коньки э, для нас, а летом это э, беговые дорожки, прыжковые ямы и так далее. Это не было для нас недоступным. Для нас это была нормальная жизнь. Мы катались на коньках, бегали на лыжах, мы метали копье, метали гранату, с диском были знакомы не по И в общем-то многие-многие вещи проходили через нас. Поэтому и это все заслуга Дома культуры, потому что именно здесь это развивалось, именно отсюда уходило в жизнь, вот в школы, на производство и так далее. Была спартакиадов, в которой участвовали все предприятия, все буквально предприятия, первенство предприятий по спорту шло. И также смотрит. Гудочной самодельности, они тоже проводились, и тоже здесь. Поэтому нужны были и концертный зал, и спортивный зал здесь был нужен, безусловно. Вот оно и появилось в 70-м, 73
1: м 74-м году. Уже так сказать, шла работа полным ходом. Подавляющее число незрячих работало на предприятиях Всероссийского общества слепых. И, конечно, при предприятиях были творческие коллективы, и, наверное, здесь э, проходили смотры э, этих самых коллективов, причем коллективов со всей страны, я так понимаю.
6: Ну, э, в общем-то, Дом культуры был, конечно, российским, безусловно. Но только некоторое время недолгий срок э, был подчинен Московской городской организации. А в принципе, он был российский, безусловно. Но начиналось все это с самого низа. Вот мы и сейчас проводим фестивали так называемого самодеятельного творчества, которое называется «Салют Победы». Они идут три года, и тогда было точно так же. Начинались они в самых низших звеньях, в местных организациях первичных, так, так называемых. Тогда это было первичной организацией. Да, на предприятиях, где тоже были свои воссоевские организации, и клубы на каждом предприятии существовало. В Москве было 17 предприятий, на каждом из них был клуб, и там были коллективы художественной самодельности. Все это объединялось. Сначала это проходило у себя в местной организации или в клубе предприятия, причем местные организации были закреплены за предприятиями. предприятия были шефы местных организаций, объединялись вот по месту расположения этих первичных организаций. Сначала это шло там, а потом это приходило. Сюда. И здесь уже выступали лучшие коллективы, конечно, и проходили смотры Московской городской организации ВОЗ, Московской областной организации ВОЗ, а потом, да, и продолжалось это уже на всероссийском уровне, потом были так называемые смотры зональные и
1: всероссийские, вот эти смотры, они тоже здесь проходили. Итак, дорогие друзья, у нас есть первый звонок, наш постоянный, самый преданный, можно сказать, слушатель, и- Илишка Глуши. Илишка, Добрый
3: день, Иван. здрасте, всех... очень рады вас слышать. Я всех поздравляю, всех ваших гостей поздравляю, и хотела бы немножко так прокомментировать. Во-первых, я, я очень рада, что вы дали в интернет прямой эфир вчерашний. И вы слушали, да? Да, я, я слушала в записи, да. Это было очень для меня замечательно, да.
4: Mm-hmm.
3: А потом я хотела бы всех поздравить, потому что э, Алла Огаркова, она помнит, когда мы э, были... Э, мы с ними сделали выставку Гаптический и связательный мир в 2003 году. Им нам очень было приятно, потому что Владимир Петрович Баженов был тот, который нам эту выставку позволил делать.
1: Помог организовать, да? Да.
3: да. 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 И потом хотела бы я еще поздравить всех с Новым Годом и наступающим праздником Рождества. И пожелать вам всего самого наилучшего и успехов на работе. И обещаю, что я в следующем году, когда повезется, я появлюсь в Москве, потому что мы будем выставлять опять гаоптический ассоциативный мир. И только четвертые это будет все но несколько вещей был будут там поены
4: mm-hmm. еще, oh.
3: еще 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 один момент я э, очень хорошо что вы э, сейчас ведете кухню потому что я хотела бы, чтобы вы проражали это когда уже, уже было сделано один раз в месяц чтобы было в Кухня
1: главного радиоактора ВОЗ. Спасибо ну, вам за все. Спасибо, Илишко большое. Можно я вам обещаю. <ayım> да, ф- א- Здравствуйте, Илишко, очень
7: рада вас слышать. Спасибо большое, да, обязательно, спасибо. Спасибо обязательно. расскажем о вашей выставке. Спасибо
3: вам за все, и верю, что мы еще встретимся.
5: Здравствуйте, Илишко.
3: Здравствуйте. Это Ольга спасибо. Владимировна. Да, очень
5: приятно вас слышать. И очень ну, желаем хорошо. вас еще увидеть у нас в нашем
7: музее Спасибо и Боже провести еще такую выставку у нас. Да, это была выставка Было очень здорово, да который проводил отделение истории слепых технического музея в городе Барно. И выставка как раз демонстрирует рельефные картины, технические чертежи и географические карты для детей и взрослых. То есть выставка прошла тогда очень большим успехом, как мне рассказывали. Да. Позже мы уже с Элишкой познакомились. Она приезжала к нам в Москву, читала даже лекции для наших учащихся здесь, в КСРК. Как бы продолжаем сотрудничать.
1: Ну вот, видите, как здорово. Илишка вот вообще ⁇ это один из наших активнейших слушателей, человек, который ну, действительно искренне относится и к СРК, и к тем, кто тут работает. Но это друг, друг большой, друг радиовоз, друг СРК, видите, он еще и друг музея. Да. Вот, и даже неизвестно, что первичнее <свят> 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 Вот так вот Друзья мои, присоединяйтесь 8 800 700 ровно 16.45 И Skype скайп воз Для ваших звонков Для вашего, для ваших мнений вопрос А мы продолжаем Вот скажите мне, пожалуйста Ал Сергеевна, Ольга Владимировна Вот когда музей пришел в то состояние В котором он находится сейчас, да? А, да, давайте еще послушаем одного слушателя, а, прежде чем вы ответите на этот вопрос. Алло.
8: Добрый день. Здравствуйте. Это вам Эди позвонил.
1: Ага, да-да, очень рада вас слышать. Мы
8: слушаю вас слушаем. Вас, слушаю вас в Латвии очень хочу вас всех поздравить с праздником, который будет. И вообще я очень рад вашей программе и вообще я доволен очень тем, то, чем вы, ну, то, что вы делаете.
1: Спасибо большое. Мы тоже вас поздравляем с наступающим. Я думаю, что мы еще услышимся с вами обязательно. И у нас с вами есть еще целая неделя, даже, даже немножко больше. Но я думаю, что вот следующую кухню мы посетим, как раз посвятим Новому году, ибо она там будет уже очень-очень-очень близко. У вас какой-то вопрос еще есть к нам?
8: Нет, я просто хотел пожелать всем хорошего и успешного времени в следующем году. И вообще я хочу сказать то, что это все очень хорошо, то, что вы делаете. И это очень приятно для незрячих, то, что вы вообще ну, делаете. И слушая вас, кстати, в Латвии.
1: Да, мы вас услышали. Спасибо вам огромное. Спасибо, и на самом спасибо. деле мы это Конечно. тоже очень ценим. Потому что для нас границы, вот и для радиовоз, и для общения незрячих границ не существует. Ни границ, ни политики. Потому что, в общем-то, мы хотим, чтобы то, что мы делаем, то, что нам удается доносить до всех наших незрячих друзей, до тех, кто хочет э, слушать, хочет слышать, Ну, соответственно, мы готовы тоже слушать то, что делаете вы, потому что для нас это тоже важно. Для нас и важно и ваше мнение, и мнение из Великобритании, Соединенных Штатов, Египта и так далее. То есть у нас, вот мы мы, очень ценим то, что вы звоните, то, что вы слушаете, то, что вы оказываете нам внимание. Спасибо вам огромное.
8: Спасибо вам то, что, за то, что вы делаете и делаете дальше, и что у вас были новые программы, так как это Кухня радио я могу именно сказать насчет этого всего. И мне очень нравится то, что у вас есть разнообразные программы и то, что интересно вас слушать.
1: Спасибо огромное. Спасибо. Так вот, Алла Сергеевна, mm-hmm. вернемся к вопросу к моему когда музей пришел вот именно в то состояние, в котором он сейчас? Да? Здесь, Это вот эти наверное... вот светлые залы, такая экспозиция, просто которая меняется ну, постоянно, что-то такое в ней невообразимо изменяется, ты приходишь каждый раз, что-то новое.
7: Но вот это новое как раз все складывалось, зарождалось как раз при Ольге Владимировне, которая, наверное, подробнее как раз сможет рассказать с приходом Владимира Петровича сюда.
5: Да, я пришла в музей в тысяча девятьсот девяносто девятом году, и мы еще тогда относились к Московской городской организации. В 2000 году пришел Владимир Петрович Баженов, он нас забрал к себе в Центральный Дом культуры.
6: Люди могут неправильно понять, только музей относился к музей, да, Только
5: музей относился к московской, я конкретно говорю о музее. Владимир Петрович нас перевел к себе в Центральный Дом культуры, тогда еще был Центральный Дом культуры, и совместно с нашими ветеранами, Советом ветеранов, мы стали… Музей возрождать. Да, возрождать. Появилась эта новая экспозиция в 2002 году. После реэкспозиции, музей, вот мы приобрели новое оборудование, работали с дизайнером очень хорошим, нам тогда очень повезло с Кошелевым Алексей Алексеем Егоровичем. Да, да. Даже, к сожалению, в этом году умер. Да, вот мы совместно со всеми вот эту вот да. экспозицию. Появилась вот эта
7: новая да, экспозиция. Я как бы добавлю. Дело в том, что был довольно большой период, когда музея как такового, собственно, и не было. Были закрытые фонды, покосившиеся старые разрушенные витрины. В общем-то, но действительно пришел в упадок музей. И вот благодаря, конечно, то, что Владимир Петрович как бы вложил столько сил, да, привлек и центральное правление, привлек наших ветеранов. Началось вот именно возрождение. Были да. эти залы отреставрированы, ой, извиняюсь отреставрированы отремонтированы, да. отреставрированы экспонаты, вот закуплено как раз новое оборудование, привлекли, привлекли профессиональных, вот уже Ольга Владимир сказала, дизайнеров, да, художников в общем то действительно мы довольно стали... за короткий Сновлял срок мы сделали вот эту новую экспозицию а я, когда пришла, вот это уже 2005 год, получилось, собственно, я как пришла, в тот же день пришло известие, что перевели деньги на реставрацию Лины По, работы скульптуры. И как раз моя первая как бы, работа здесь да, была связана именно с реставрацией скульптуры Лине По. Заключали договор с мастерскими реставрационными имени Грибаря, вывозили эти работы туда. И, собственно, уже через год, в январе 2006 года, был открыт вот этот новый зал. Да, да, это да. было вот три зала. В две тысячи у нас присоединился зал незрячего скульптора Лине По.
5: мы продолжили с кошелем также с да. Алексеем Егорочем. Да, да. Оформление все это вот было задумано им. И появилось у нас у нас этот новый зал. Вот. Задумки mm. А в
7: этом году у нас еще залом мы приросли, музей не останавливается навсегда, <свят> наверное, будет мало. А в январе 2015 года у нас открылся новый зал технических средств То, Тут опять, конечно, спасибо, Владимиру Петровичу. все-таки дается нам и средства на приобретение новых экспонатов, и а, открылся новый, как бы, площади, да, дается. В общем, как бы музей продолжает... Музей, не да, работает,
5: живет, у нас очень много проходит выставок выездные стационарные выставки проходят в этом году у нас мы даже выезжали в крым
7: да. с выставкой Ну, в общем-то, да, выставки, вот уже сказали, одна такая крупнейшая, первая, да, у нас была, это «Гаптический мир» международный вообще, она 2004 2004 год выставка, а после этого уже пошли и детские выставки, это и «Золотая кисточка», «Город детства, моя Москва», в этом году пусть всегда будет солнце, выставки художников традиционно, да, наших незрячих, у нас это и «Инвалиды по зрению» Ярослав Швец, Александр Романов, Мансур Закиров, Исааков Яков Романович, ну, много, конечно, имен. Вот, начиная с 2007 года у нас вот как раз начались и передвижные выставки. Первая у нас даже получилась в Белом доме. Не просто так, да, в составе Всероссийского да. Как слепых. Бы мы представляли КСРК общей выставки. А затем тоже 2007 уже «Сокольники». В 2011 году присоединилась традиционная передвижная выставка на Красной Пресне. Наверное, все знают эти выставки. Да? Вот. Ну и, конечно, здесь у нас... и На ВДНХ... В ДНХ, да, ВВЦ. На ВВЦ ну и традиционно здесь, конечно, и выставки у нас не только вот, посвященные да, вот, работы представленных творческих ярмарок или наших художников, но также и спортивные. Здесь, знаете, наверное, были долгое время проходили на базе КСРК-культурно-спортивные фестивали, фестивали да. у нас традиционно к ним всегда готовилась выставка. Но также выставки, посвященные паралимпиадам. Вот последняя, такая крупнейшая, это, конечно, Сочи 2014. Вот, ну проходит
5: кон... встреча с интересными людьми у нас. Да, Мы приглашали творческие, да, вечера. творческие вечера. Это был лишь паром Матвей у нас.
7: Выступали, да. Людмила Лядова, да, Да, композитор, пианистка, певица, тоже народный артист КРССР. Ну, вообще много интересных людей приезжает. это Из последних вот уже при мне, это Иоанна Николаевна Шатилова у нас в музее была, Юрий Грымов. Не так давно, благодаря молодежному отделу, к нам заходил Ляпкин Юрий Евгеньевич. Это советский хоккеист, да, защитник. А почему молодежному отделу? Потому что проходил как раз показ кинофильма с тифлокомментарием «Легенда номер 17», который молодежный отдел как раз Юрий Евгеньевич приглашал, и он зашел к нам.
1: Вот в связи с этим у меня и вопрос к Анатолию Николаевичу. Вот э, тема тифлокомментирования в Доме культуры, в КСРК, тем более не нова, да? Нет, она не нова, конечно.
6: Тема эта, в общем-то, очень давно начала развиваться. Более того, она развивалась и не только в КСРК, она и на производствах развивалась. В общем-то, тогда, в те годы, было два вида тифлокомментирования. Тифлокомментирование, которое готовилось заранее и записывалось, и потом оно озвучивалось. А был еще вид тифлокомментирования, который мы сейчас не очень хорошо освоили. И, в общем-то, немножко побаиваемся этого вида. Это синхронный Тифлокомментирование. То есть, э, шли фильмы. У нас всегда был киноаппарат, где мы показывали на широком экране свои фильмы. И, в общем-то, все это было. Но и было эти потому что была петля, петля связи, так называемая, проложена по периметру большого зала. И люди приходили так вот с элементарными слуховыми аппаратами. Мы их приобрели в свое время, получали они эти слуховые аппараты. Садились в зале, а в кинопроекции, в проекционной... Сидел человек, который одновременно, синхронно, просмотрев заранее этот фильм, э, после того, как его привезли, до того, как появляются зрители, сидел и синхронно делал переводы и пояснения по тому, что происходило на экране. Поэтому вот такой вид тифлокомментирования. Немного было таких специалистов, но они были. Их всего, может быть, можно насчитать на моей памяти человек пять, которые могли это. Это очень сложно. Это совсем непросто, но такое Тифлокомментирование обязательно было, и оно Развивалось, поэтому, ну, а сейчас Это уже новое, сказать, вот э, Явление Совершенно новое, техника вперед пошла И, в общем-то, наука продвигается мы теперь можем делать тифлокомментирование Не секрет, что э, Тифлокомментатор, который сидел, он мог Одновременно, вот Не, 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 не всегда получалось, что Звук, тифло, э, вот тот, что Шел на экране, не совпадал С звуком тифлокомментатора, Потому что иногда тифлокомментатор Воле-поневоле накладывал свое, Свои пояснения на звук Который шел на экране Поэтому вот этим и было неудобно А сейчас это все делается очень хорошо Очень понятно И тогда, когда на экране ничего такого Не, произу- не происходит в аудиоформате Как раз идет тифлокомментарий Поэтому это новое слово И сейчас это развивается я думаю, что очень получится широкое развитие Хотя, в общем, я вот еще раз повторяю Что э, тифлокомментирование Это... 80-е годы уже в это время тифлокомментирование было.
1: Анатолий Николаевич, вот а, еще такой мне момент, скажите. А, да, давайте все-таки послушаем слушателя. У нас не так много времени остается, но тем не менее, Елена, мы вас слушаем. Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
3: Всем? Да,
1: Алена, здравствуйте. Вот, я
7: хотела бы просто поздравить КСРК с совершенно а, уже как бы солидным юбилеем, да, вот, очень отрадно наблюдать, да, где участвовать ну, в том, что а, есть и образовательная программа, и культурно-досудовая, да, и что охватываются все, так сказать, интересы всех, так сказать, ну, поколений, что ли. То есть и молодежь охватывает, и более старшего да. И хочется пожелать просто дальнейшего развития, что ну, продолжаете идти много со временем, как вы это делаете. Спасибо вам с праздником, всех с наступающим
1: Новым Годом. Спасибо, и вас тоже. Спасибо. Спасибо огромное, да. Антон Николаевич, вот а, что у вас хотел спросить. А, вот реформировался Дом культуры в КСРК. Ну, такое уж время, и вот так шагнули технологии, наверное, надо было идти как-то дальше. Творческая составляющая ушла или нет? Она не ушла, она просто,
6: как вы сказали правильно, она немножко изменилась в своем направлении, трансформировалась. Я всегда с печалью большой вспоминаю, есть два периода, есть период 70-х, 80-х, потом был провал 90-х. И потом, миллениум, 2000 год, меняется руководство и появляются новые направления работы. Поэтому, если раньше мы немножко занимались, увлекались вот такими формами работы образовательного направления, то есть сидели, приходили люди в зал, они получали, видели, садились в зал, смотрели то, что происходит на сцене, получали какую-то информацию, какой-то заряд энергии и уходили.
1: Да, давайте еще один звонок послушаем. У нас Юрий. На связи Юрий. Здравствуйте.
0: Добрый день. Я бы хотел вот что сказать. Надо вот этот козырь вам, насчет радио, интернет, ведь чувствуете, из-за рубежа звонят и говорят, что это, в общем-то, лучшее среди инвалидов по зрению радио в мире. Вы, кстати, идете впереди. И надо это постоянно поддерживать, потому что в других странах пока до этого не дошли. Это вот, видимо, наше преимущество. Только вот я хотел бы еще подчеркнуть, что все-таки я говорил несколько раз и еще раз скажу. Надо ну, музыкальные номера, где поют наши инвалиды, надо озвучивать, кто поет, когда год записи и регион откуда. Почему? Для инвалидов, слепых, это очень инфо- ин- информативно. Вы же боретесь за слушателей, чтобы больше было людей. Это будет очень тянуть людей, потому что слепым очень важно знать, с какого региона, кто знакомых могут найти. Можно и нужно найти много записей вам с Курского уникального училища по годам 80-х, 90-х годов. Что же это наша история. И после каждого исполнения нужен, нужно называть человека. Это будет сплачивать инвалидов, вот, э, нас, людей. Будет гордость пробуждаться именно за ОСовского, Понимаете, это же наше мировое преимущество. И вот только так можно сплотить наше общество. Сейчас же люди уже не могут общаться. Раньше ездили по санаториям и а сейчас только через ваше радио могут общаться. И будут узнавать друг о друге. Вы даже сами не подозреваете, как какой это клад для общения. А не стесняйтесь этого, вы говорите, вот ухо режут, когда после музыки объявляют, да нисколько не режет. это специфика слепых. Не режет же глаз человека, когда у нас поручни у домов, или где-то там. Это, это специфика слепых, это маленькая специфика, без которой слепы нельзя. И вот эти объявления, за после каждого музыкального произведения, или перед каждым, чтобы слепой человек знал, кто поет. Я понятно говорю?
1: Да, Юрий, спасибо большое за ваше мнение вот так вот Анатолий николаевич вы продолжите или вы да да да, да. так вот я говорил о том что мы так сказать
6: немножко увлекались вот этой вот образовательной частью работы и было очень много университетов и культуры и театральный факультет был факультет джазовой музыки здесь выступало много интересных музыкантов но это все шло как мы сейчас говорим с односторонней связью то есть зал вернее сцена давала за информацию А вот обратной связи как таковой не существовало Или если она была То она вот как сейчас Юра говорила о том что, Юрий говорил о том Что вот не всегда хватало информации Люди уходили и уносили с собой Свои впечатления И до нас это не доходило во многом Потому что ну, Трудно сразу получить вот такую обратную информацию Вот с 2000 года Когда была поставлена задача перейти на работу Мы же до, в 90-х годах Дошли до того что мы работали только на Москву и то не на всю Москву, да. А работали только на ближайший микрорайон, который могли до нас добраться, потому что резко сократилось. Раньше, если возили сюда инвалидов на автобусах, на предприятиях были автобусы, то потом этого не стало. И в общем-то резко сократилось сократилась и посещаемость, и все. была поставлена задача работать на всю Россию. И вот эта задача стала выполняться уже совсем другими методами, потому что мы поставили себе задачу работать с обратной связью. То есть в зал должен стать соучастником, непременным, соучастником любого мероприятия, которое проводится, и работает вот та самая связь обратная, зал, сцена. То есть зритель, он непосредственно участник того мероприятия.
1: Вот это главная особенность и отличие того, что произошло в 2000-х годах. А давайте, скажем, вот еще такой момент, такую веху чуть приоткроем. А когда КСРК, уже будучи КСРК, пошло именно по интерактивному пути? Когда были запущены вот ключевые программы на которых сейчас строит свою деятельность в основном, да, КСРК. Это образовательные программы, программы по навигации. Я помню, когда это все было, да, я помню, как это все начиналось, и кто был, и как, ну, вот наши слушатели, я думаю, что не все они знают, через что нам пришлось всем пройти.
6: Вы знаете, это жизнь. Вот не надо говорить, что это вот мы или не мы. Это эта жизнь нас подвела к тому, что надо работать именно так, потому что Когда мы начали проводить наш первый бренд, который и сам оказался самым долговечным и долго э очень плодотворном, это КИСИ, так называемый, конкурс команды интеллектуального современного искусства. Оно зародилось еще в 90-е годы, когда мы с Владимиром Дмитриевичем Бухтияровым это начали проводить на одном из предприятий, на котором мы работали, УПП номер 10. А потом, придя сюда на работу, мы, так сказать, вот начали вот это, попробовали здесь. Потихоньку развивался, и потом оно выплеснулось за с, стены, потому что год это шло здесь, в КСРК, на уровне города Москвы. А потом это выплеснулось, мы попробовали провести первый фестиваль, и поняли, что да, это пойдет в жизнь, и оно начало развиваться. А дальше, вот как было с теми же самыми технологиями компьютерными, да? вот с тем же GPS, с Осмондом и так далее. То, что сейчас очень развито. Да, да, да. 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 Пришел Александр Владимирович Пивень, предложил свои сказать, наработки, свое понимание этому. И ну, мы с Владимиром Трощим послушали, и все, и дальше сказать: ну, ушел Александр Владимирович Пивень, где-то как-то осталось в голове, в памяти все это под. А потом в одной, в один прекрасный момент, я, находясь уже совсем не в КСРК а в одном из санаториев слышу об этом разговоре. Причем разговаривают незрячие люди, наши, люди, которые приехали со всей России. А вот GPS, а вот спутниковая навигация, а вот то, а вот все. Я начинаю это дело наматывать на уст, что называется. Приезжаю, иду к Владимиру, Петровичу, и говорю: Владимирович, а вот помните, вот такой вот пивень. Приходил, прочее, прочее. А вот давайте попробуем: вот это вот должно у нас пойти. Конечно, вспомнились благо времени немного прошло. И Александр Владимирович был взят к нам на работу и начали мы это дело продвигать. То есть, это вот точно так же случилось и с Джозом, точно так же случилось и с другими нашими технологиями, и, в общем-то, и доступная, это сам, доступная среда. Это все, жизнь нас к этому подводит. И без этого мы просто, ну, я не знаю, не смогли бы сегодня делать то, что мы сегодня делаем, То, что все разнообразие, оно идет вот сама жизнь. Это
1: да, и молодежка, и радио, да. все это вот просто как-то, Но... прям как это, как торнадо, да, пришло.
6: Надо отдать должное нашему руководителю, генеральному директору, который да. себе покоя не дает, и, и другим и нам не, дает, не, дает, и не дает, нам дает, тоже, да. он, в первую очередь, Поэтому, да. Да. Поэтому он все время генерирует, у него все время фонтан энергии, и, соответственно, заражается этим весь коллектив, и у нас спокойно Дай не Дай бог ему здоровья, на самом да. деле,
1: крепко, потому что вот он переживает за каждый проект, за каждое мероприятие крупное. А крупных мероприятий, вот, ну, хоть за пять лет вот взять, да, их было очень много. А уж за десять лет я уж вообще просто там можно пальцев у всех сотрудников не досчитать. Вчера
6: на юбилей приходила Тунгусова, член центрального управления Тюменской председательницы, и да, говорила сам, о том, да. что, да, вот приятно было это очень слышать, о том, что все ваши начинания, все, что вы делаете, оно уходит в народ. если даже вы в какой-то момент прекратите этим заниматься, то все, это уже запущено в жизнь, оно там будет, внизу, жить у народа. Поэтому вот это очень приятно было слушать. И у Владимира Петровича есть на это как раз чутье. Вот он он не берется там где-то что-то такое, понимаешь, это может не пойти. Он берется за то, что и обязательно выхватывает, и нас увлекает этим, и мы вот за это хватаемся, в общем, усиленно, поднимаем это, и дальше это уходит туда, в народ, и там это самостоятельно начинает жить. Вот это главная цель ценность.
1: Понятно. Ну, к сожалению, у нас время неумолимо заканчивается. А нам еще нужно сделать небольшой анонс программ, которые ожидают вас, уважаемые радиослушатели, на следующей неделе. Сейчас, если останется еще минутка, я еще один вопрос нашим гостям задам, поэтому с ними не прощаюсь. Итак, в субботу, 19 декабря, театральный абонемент. Зона особой музыки и зон, да, Зона особой музыки и звучащий век вас ожидают. В понедельник у нас премьера а, дневни, а, как, а, извините, «Будни первого». Да, а, «Будни первого». А, это детская программа, первая детская программа, которая у нас выходит в эфире радио. Сделают ее дети, ученики первого интерната. А, также в понедельник выйдет программа «Вертоград». А, Сейчас, одну минуточку. Да, <смех> выйдет программа «Вертоград» из архива «Радио Софии». Будет, как всегда, на своем месте программа в прямом эфире «Между нами девочками» и программа «Театральный абонемент». Тряхнем стариной к юбилею Шаинского Сергей Андреев вам представит новую программу. И, опять же, из архива «Радио Софии» «Синий квадрат». Так, значит, среда. А, программа «Ходоки». Обзор по Северокавказскому федеральному округу а, с Еленой Колосенцевой, тоже в прямом эфире. А, слушайте, пожалуйста. «Тифло-час» от компании «Литогрупп». А, будет аудиокнига и а, избранные материалы журнала «Диалог». Это что касается программ в среду. В четверг. «Русская органавтика», «Театральный абонемент» и «Наши люди». Гость Андрей Германович Скалов с Рин Заробиной побеседует. «Шалтай-болтай» выйдет программа в пятницу. «Скажите, пожалуйста», и «Кухня, как всегда, ровно на своем месте». А, Антон Николаевич, вот еще э, хотел задать вам вот какой вопрос э, перед тем, как прозвучит финальный трек. А, ведь есть звезды российской эстрады, но столь известные просто примы, э, которые вышли, собственно, из этих стен. О ком я говорю? Попробуйте угадать.
6: Ну, прозвучала моя Кристалинская, она не рад здесь была, и более того, она сотрудничала с тем музыкальным странным объединением, о котором я рассказывал ну, наверное, Трошин, который тоже сотрудничал с музыкальным странным объединением. Было еще ряд интересных исполнителей. Ну, а я, например, был вот свидетелем, когда здесь давал прекрасный концерт Кикабидзе, и много музыкантов, которые выступали на этой сцене. Здесь проще перечислить те, кто здесь был. Соткилава в свое время, здесь была Архипова. Здесь, многих. здесь проще назвать, кого не было, потому что я же я говорю, зал входил в десятку лучших залов при домах культуры города Москвы. Поэтому много здесь народу перебывало.
1: И надо вот, отдать... ну, вот кто является прямой нашей эстрады? Ну, с- с-
6: сегодня, наверное, мы будем говорить о Мадонне, да, безусловно. а Алла Борисовна тоже имела отношение к этому залу, и, в общем-то, она здесь бывала, и мы это знаем. В общем-то, и много еще о ком. Макареев здесь бывал, и, в общем, много. Ну, конечно, вы имеете в виду Алла Борисовна, Пугачева. Да, наверное.
1: да, ее-то я имею в виду. А, вот а, так уж сложилось, что действительно и Албарисна когда-то поработала с нашими музыкантами в МЭО. А, правильно я понимаю? Да,
6: да, было такое.
1: Это было очень давно, и мало кто об
6: этом знает, но это было.
1: Вот и сейчас мы, наверное, послушаем в завершение этот замечательный трек, трек с концерта. Это будет, конечно, студийный трек, но тем не менее это была одна из песен, которая была спета на одном из первых концертов, когда еще Албарисфна была не столь известна, когда она только поднималась на этот звездный небосклон. И держи меня, Соломенко, держи песня называется. К сожалению, эфир заканчивается неумолимо. Хотя о многом мне хочется еще раз спросить наших гостей. Я их представлю еще раз. Это художественный руководитель КСРК ВОЗ Антон Николаевич Хлединов, Алла Сергеевна Агаркова, директор музея ВОЗ, и Ольга Владимировна Капустян, главный хранитель фондов музея. Спасибо вам огромное, что нашли время и возможность прийти. За пультом сегодня была Дарья Ефремова, контент-редактор Софи Бланш, и Марк Мичурин сегодня принимал ваши звонки. Олеся Синяк принимала сегодня, ваши звонки видите, у меня вот немножко такая э, сложная, Э, я не очень сориентировался, кто у нас линейный редактор, вот ребята решили вот э, этот момент, э, в самый последний момент, Э, давайте послушаем наш трек, Э, сегодняшнюю кухню провел э, Иван Онищенко, до новых встреч и слушайте радиовоз.
0: Вы слушаете повтор программы.
4: Держи меня, соломинка, держи меня, когда друзей по жизни разбросала, держи меня, держи меня, держи меня, соломинка. Oh, 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 oh,